0: Bienvenidos sean todas y todos acá a este martes deportivo y ya de inmediato acá, bueno me agarraron un poco tarde, quien tiene el honor y el placer de saludarlos Octavio Sequeira, digo me agarraron tarde porque ya estoy tomándome el jugo después de un almuerzo sabroso, un almuerzo eh, nutritivo en el cual destacó pues por ser eh, una pizza completa de esta de 18 pedazos, no había comido nada en todo el día y bueno me metí los 18 pedazos de pizza, así que es sencillo yo no me yo no vengo aquí con, 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 con falsedades, yo no soy Alfred Álvarez que ayer dijo que almorzó una una ensalada, quedó con hambre y entonces después me dijo mi hermanita, mi cuñada Jessica, me dice Octavio, no vuelvas a decir el tema del almuerzo porque entonces estaba acabando con toda la cena, la cocina, que se abrió la puerta y terminó comiéndose entonces allí un recalentado de estos colombianos que tiene de todo, ah, pero entonces no, pero él al aire dice que comió ensalada bueno, así presentamos este almuerzo, bienvenido eh, don Alfred, hoy qué se está comiendo qué se está comiendo hoy gracias
1: Octavio, Octavio <risa> Adiós a la dieta. Hoy me de tuve que decir adiós a
0: la dieta. Tengo mi fuego. Me fue
1: para... Me fui para el conocido Palacio de los Jugos okay. Tú sabes que ese lugar es prohibido Tú sabes
0: que ese lugar es prohibido? Sí, sí, sí,
1: sí. Mi, mi, mi viejito con gris, con, con mi vistecito churraquito Ah, mira, tú
0: churraquito Y platanitos frito Que los platanitos oh. fritos no pueden para, para, para él, tú sabes
1: oye, oye, eres... Cubano que se respete, no es con un platanito
0: frito tú eres, tú eres un criminal, eres un criminal Pero señores, la gente está almorzando con nosotros Y nosotros le vamos a dar a usted un lunch beisbolero aquí en su espacio eh, almorzando sí, con Alfred, Alfred y con Octavio. Bueno, Alfred, hoy, Dínate, no, Octavio, no, quiero, hoy no quiero ser eh, como digamos pájaro de mal agüero, pero estaba viendo el otro día. Eh, y ayer, ayer muchísimas gracias a la gente que se conectó para Todavía el video está aquí en ¿Qué pasa en Melville? Lo pueden ver todas las veces que quieran Ayer hablábamos justamente de lo que era Las mejores o las series mundiales favoritas de la última década O del año 2010 al 2019 Porque a veces parece que la década todavía no se ha acabado para algunos Entonces por eso eh, no quiero entrar en controversia Pero me llamó la atención que tú decías, la serie de, de los Rangers contra los cardenales de San Luis, yo te dije la de los indios contra los cachorros y bueno, y éramos como una especie positiva, pero quise darle la vuelta aquí, Alfred, y preguntarte ahora ¿cuál ha sido ¿cuál ha sido la trampa más grande en la historia del béisbol para ti? Las medias negras el caso de las medias negras el caso de los esteroides la era de los esteroides, el caso de Barry Bonds, Sammy Sosa, Mark Wire. El caso de los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston. Alguno otro que de repente se, yo no recuerde y tú quieras traer. ¿Cuál ha sido para ti la trampa más grande del béisbol en la historia?
1: Fíjate que en este momento que estamos viviendo, te voy a decir que la de las Medias Negras, porque todavía no he visto cómo se va a desarrollar todo esto de los Astros de Houston. Los Medias Rojas ni siquiera todavía... Le han puesto una sanción, no sé qué es lo que pasa con MLB No sé cuál es el plan de MLB Ahora, la de los astros de Houston Hay que ver cómo va a desarrollarse a lo largo de un par de, de temporadas Cómo van a reaccionar los fanáticos Cómo van a hacer la bienvenida a los jugadores Cuántos pelotazos se van a dar Cuántas eh, peleas se van a producir a raíz de esto Los comentarios, todo eso está en este momento en pausa Por ende, hasta este segundo en el que yo estoy hablando contigo Te tengo que ir con la de los eh, medias eh, negras de Chicago, por supuesto La primera cosa es que hay que hacer una aclaración aquí histórica Los medias negras de Chicago No se le llaman así por haber vendido la Serie Mundial Ya se llamaban así desde antes de la Serie Mundial Dos años antes Y es que su dueño, que era demasiado eh, tacaño El señor Charles Cominsky ni siquiera les quería eh, lavar los uniformes de gratis, les quería cobrar eh, por lavar a los uniformes los jugadores en, en forma de protesta No lavaron más los uniformes y salieron a jugar, imagínate, días y días y días jugando así No se veía ni siquiera el logo de los uniformes, los uniformes eran completamente sucios Hasta que al final se los lavó y después se los sacó del bono ese año de... De haber ido a la, a la, a la serie mundial o, a la post o de haber ganado a la división, mm -hmm. no, no me recuerdo. A la postemporada. O le
0: sacó el, el bono de postemporada. A la postemporada. Mm -hmm.
1: Entonces, o en esa época no había postemporada, mm -hmm. creo que fueron a la serie mundial mm -hmm. y vendieron, no estoy muy seguro. O ganaron la serie mundial. Entonces, bueno, al final este tipo era así. Los jugadores de los medias blancas de Chicago decidieron vender la serie mundial. Ojo, yo he sido y soy del club de los defensores de Joe, el Descalzo Jackson. A lo largo de toda la vida que he estado haciendo béisbol Escrito a favor de Joe Jackson Usted puede encontrar un artículo que tengo Que es uno de mis favoritos que he escrito en mi vida de béisbol eh, Sobre la inocencia de Joe Jackson Lo puede encontrar en la página web En la www.conlabasillenas.com Hay otros jugadores también Que quizás no estuvieron tan decididos Y tan eh, comprometidos a, a hacer trampa Como, como si estuvieron muchos de, de ellos Vamos a decir que de los eh, Ocho, vamos a decir que hay seis que para mí sí de verdad merecieron todo el castigo Creo que Joe Jackson y este otro eh, muchacho, cara, no me puedo recordar el nombre Que era la tercera base, eh, lo tengo en la punta de la lengua Él tampoco se merecía muchísimo, eh, tanto el castigo, ¿no? Pero desafortunadamente lo hicieron, vendieron la Serie Mundial Esto manchó el béisbol de una tremenda manera Y... Tomó unos 2-3 años hasta que llegó un gordito ahí, de tremenda dimensión, <risa> llamado Pace Ruiz hizo que todo el mundo se olvidara de eso. Exacto. Pero quizás eso arrastró, y tú lo mencionabas, uh -huh. pero también quizás el saber que Pete Rose vendió juegos de béisbol uh -huh. afectó muchísimo también sí. al juego y tuvo que ver también con lo que es vender el juego. Uh -huh. No sé cuál será tu opinión.
0: Mira, básicamente yo lo que opino de todo lo que mencionas es la, la, el. El desenlace que tuvo en otras carreras y no solamente agregar lo, lo que decías de, de Pete Rose Que le haya costado también la entrada al Salón de la Fama a, a Pete Rose Creo que todavía está muy ligado de, a eso por el tema de la venta de los juegos Y sí, lo lamento muchísimo por ese sentido eh, Para mí, por cuestiones muy personales Y lo voy a decir, no es porque no, no voy a decir nada, sino que lo voy a manifestar pero por cuestiones muy personales, y todavía no me recupero, la era de los esteroides. Honestamente, creo que eh, realmente eso ha sido tan pero tan drástico, ha creado tanta suspicacia. Fíjate, por ejemplo, eh, en, las, en algunas elecciones del Salón de la Fama. Y ahí se ve quizás hasta una doble moral. En el informe Mitchell del año 2003, eh, se habló de Iván Rodríguez, por ejemplo. Se habló de Mike eh, En la famosa lista del, 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 del FBI, o el FBI, están estos nombres, está David Ortiz, por ejemplo, también. Y se habló de Miguel Cabrera. Y la sombra que hay tanto sobre tantas carreras admirables en el béisbol de grandes ligas, tú dices, wow, ¿de verdad se acabó? ¿De verdad eh, se hicieron la vista gorda? ¿De verdad esto va a terminar? Porque, ¿qué pasa? Ale Alex Rodríguez, posiblemente lo mejor, lo mejor después... De Barry que Ken Griffey Jr., Mickey Mantle. En esa conversación está Alex Rodríguez y fue hasta suspendido, hasta suspendido. Manny Ramírez, cuando los indios firmaron a Manny Ramírez, básicamente le dieron la etiqueta de ser un segundo Roberto Clemente. ¿Pero qué? Reincidente, suspendido y adiós Salón de la Fama. Entonces, y te digo lo de la doble moral es porque si Poch Rodríguez entró al Salón de la Fama y, y tiene esta sospecha, no, yo no la tengo, pero es, es, es el común, es el denominador común. Lo mismo pasó con La Sombra con Mike Piazza. ¿Por qué entonces no está Barry Bonds y Roger Clemens dando la fama? Por ejemplo, o sea, se ve una doble moral. Y yo soy votante. Yo soy y votante. Pablo y Jeff Bowell. Jeff Bauer.
1: Oye, Jeff Bauer.
0: Estamos hablando, My, eh, eh, por Dios. Entonces, Y yo soy votante, pero es lo que te digo, o sea, no, vas, no, no hay... Tanta claridad todavía con respecto Yo coincido con lo que tú decías del tema de los astros de Houston eh, Aunque me parece que es una de las peores trampas también Pero hay que esperar el desenlace eh.
1: Claro, es lo que te decía Pero
0: fíjate una cosa, tú mencionabas un caso muy importante Después de las medias negras apareció Beirut ¿Qué apareció después de la era de los esteroides? ¿Cuál fue? ¿Qué apareció? O sea, ¿Cuál fue ese personaje? ¿Realmente existió un Beirut después de los esteroides? ¿O sencillamente, sencillamente... Quizás
1: Derek Jeter, quizás Derek Jeter, pero no. Pero no, pero no es... No, no,
0: no, no, como no exacto, no es, no es ese impacto. Eh, eh, hay carreras, por supuesto, hay carreras. Pedro Martínez, eh, Derek Jeter, tú lo decías, Vladimir Guerrero, eh, esos peloteros eh, que inclusive... Bueno, Ken Griffey Jr. ya estaba, digamos, sí, 2000... 2004, 2005 ya no era el mismo de Marineros de Seattle, pero estaba allí Randy Johnson, Kurt Chili. Hay carreras, hay carreras muy importantes, pero no hubo ese personaje, Salvador. Hay que tener en cuenta, Alfred, que tú y yo vivimos de cerca, y digo de cerca porque impactó nuestras vidas como estudiantes en high school o, o inclusive como jóvenes. Óyeme, 1998, ¿de qué hablabas tú con tus amigos en Cuba? De que había hecho Marma no, no, y Sammy Sosa. Y en el 2001 fue lo Todos mismo. Los días. Todos los días. Y el 2001 era lo mismo. Era Barry Bones persiguiendo el récord. En el 2001, Octavio,
1: no se sintió tanto como... El no,
0: el no, 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 pero, ¿No pero igual. Es
1: que, es, que, es que hubo muchos factores. Fue la Torre Gemela también. Claro,
0: tienes razón. O sea, claro, claro, claro.
1: Pero... Y es que Barry Bones lo rompió tan fácil. Sí,
0: exactamente. ese es otra. ese es otra es que vale. lo rompió tan fácil. Pero bueno. Y
1: estábamos tan recientes del 98. Uh -huh. Que, que quizás no, no pudimos vivir ese 2001 con la misma intensidad. Y, y, y
0: fíjate una cosa: un episodio lamentable. ¿Tú recuerdas cuando Palmeiro dio el G3000? Que fue un doble, por cierto, llegó a tercer, a segunda base. Al, a los tres días, Palmeiro es sospechoso de esteroide. Y después, Palmeiro apunta al Congreso y dice que nunca. Y dice period. Y apunta al Congreso. Period. O sea, sí. y después lo pillan y después lo, 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 lo agarran culpable a Palmeiro. Es decir, tantas carreras, tanto, pero tanta sombra que se creó que realmente y te digo y te digo eh, va a ser difícil va a ser difícil porque seis años después el informe de Mitchell entonces el caso es Rodríguez unos añitos después es Manny Ramírez reincidente y así como esto muchas suspensiones de, de prospectos de otros peloteros eh, hay que recordar Melky Cabrera en el 2012 campeón bate y lo tuvo que eh, tuvo que renunciar a ese título y lo terminó ganando Buster Posey porque fue suspendido también Melky Cabrera por sustancias prohibidas entonces son Ryan Brown Exacto Son muchas carreras Por eso
1: Y los prospectos Que acogieron desde el inicio uh -huh. Que ya después fue muy difícil uh -huh. Que recuperaran no su carrera es Por ejemplo César Pueyo uh -huh. César Pueyo Era un tipo Que estaba llamado A ser una super estrella uh -huh. Y el tema de los esteroides ya le cortó el inicio
0: a César Pues Exactamente. No, no, coincido contigo. Entonces, bueno, queda a juicio de usted. Aquí sabemos que el que mejor almuerza soy yo. Y modestia aparte, Alfred está con una dieta. Aunque hoy comió bien, hoy comió bien. Hoy sí comió bien. Hoy me fui Hoy está bien. Pero mañana regreso a Bueno, pero Dios mío, mi hermano. Está bien. regresa a la dieta mañana. Regresa a la dieta mañana. Lo importante. Lo importante es que también usted regrese a seguir almorzando con nosotros acá en ¿Qué pasa en Melví, Almorzando con Alfred y con Octavio. Recuerden compartir. Y Alfred, antes de que te despida, déjame una frase que me deje pensando mientras me tomo mi jugo. Déjame una frase poética, don Alfred.
1: Una frase poética Bueno, primero darle las gracias a todos nuestros seguidores Que día a día nos acompañan Este es un nuevo programa Ustedes querían ver más de esta dupla que tengo aquí Con mi hermano Octavio Sequera Y ya lo están viendo, lo están viendo. Bueno, nada, la frase con la que te puedo dejar Octavio Poética es la siguiente En estos momentos En el que no hay béisbol En este momento en el que La pasión, el rey de los deportes Es el de las bolas y los strikes Ah, está parado recuerden que el béisbol ha vencido las cosas más difíciles ha pasado guerras mundiales ha pasado guerras civiles ha pasado crisis económicas ha pasado también otras pandemias y ha seguido porque el béisbol, amigos tanto como juego a como deporte es infinito, es interminable no lo puede destruir nadie no lo puede matar nadie es como en el juego, que mientras batees tienes vida eterna, el béisbol tiene, tiene y tendrá vida eterna. Abrazo, señores.
0: Almuercen con nosotros. Almorzando con Alfred y Octavio. Dios me lo bendiga y nos vemos mañana.